0: はいこんばんはこんばんはえっとどうしましょうかじゃあ一応これ違うかどっちなんだろうか今日はもう今日は特にジングルはいらないですねこのまま始めちゃいましょうかそうですねはいジングル持
1: ってんですかあす持ってないですね
0: はいまあいいでしょうはいえっと
1: あそうんですえっと青木と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。え、は、っ、い、と、ルチャリブロというのを。事務系施設図書館ルチャリブロっていうのを自宅を。えっ、ー、と、東吉野村という、えー。奈良県の山村でですね。自宅を開いて、えー。やっております
0: 。そういうものです。はい。で、ええー、はい、じゃあ、お願いします。はい、ええー、柿内省吾と申します。よろしくお願いします。お願います。えっと、僕は会社員。会社っていうあのわかりますかねちょっとへんてこなあの組織みたいなのがあるんですけどそこに属して、えー、日々生活をしているものですで、えっと「フルーストの失われた時を求めて」っていう長い小説を読みながら書いていた読書人記を、えっと、この今回出る山角ノートと同じ羽生さんから出していただいてっていうご縁で、えー、おしゃべりに参りました。はい、えっ、ー、と、今絶賛で出てる文学界にね
1: 。あ、そうですね。えー、もう文学界っていう世界の中で、一番今、輝いて。いる<笑>すごい敵を作りそうです僕だって、もう、この表紙の中で知ってる人はだって。坂口恭平か、かけないしょかですもんね。<笑>うわ、怖いな。<笑><笑>
0: あ、ヨナハさんもす。ていうか。ね。そんなんだ、ね。まあ、この文学界のこの、面白いです。今月。本に出た文学プルーストを読む生活特集といったら過言ではないだろうというアートが形になっておりますので、うん、もしよろしければ皆さんもぜひぜひチェックしてみてください、うん、さ先に宣伝しちゃうっていう宣伝しといた方がいいんですよまあその方がいい、まあ、皆さんも後になると疲れますから先に集中力を一番持っている時に大事なことで<笑>そうなんですよ
1: なのでえっ、ー、と、まあ、皆さんにももうあのお手元に羽生の,の冊子っていう冊子がちっちゃな冊子があると思うんですけどそれは羽生さんというですね、えー、出版社さんですね、えー、でななんて言ったらいいんだろう羽生<笑>さんって、まあ、出版社なんですけど本、えー、屋,屋さんでもある,、ね、あるんで、うん、その羽生さんで、えー、本を買ったりあとはバックナンバーは羽生の冊子単体で買えるんですけどそういうよういよな感じでですね、えー、ハブの冊子っていうのに、まあ、我々寄稿してるんですねでその、まあ、ハブの冊子というのをご縁にして、えー、2人はまあね出会ったということではあるんですがこ、ね、の「山岳ノート」って僕らが出,し出させていただいてるこの今回2なんですけど山岳ノートもえっ、ー、とあれですね「ハブの冊子」で連載中を連載中でございますということですねはい日記っていうのかなちょっとこれ僕日記とあんまり実は縁がないっていうかはい、はい、昔からそんな日記を読む習慣もなければ書く習慣もなくて、うん、っていう人間でして、はい、でこれなんでそのハブの冊子で日記を書いているかというと僕の記憶が確かならば書いてくれって言われたからなんですよね。うんだから、まあ、なんでそもそも松井さんがそういうふうにね、うん、日,記日記がいいと言ってくれたのかちょっとわからないんですけど、まあ、日記をあの書いてくれと言われたので、えー、書いて、えー、見たようん、うん、でその1が「山岳ノート」っていうやつで、えー、と2019年のです、ねえー、日々を綴っているんですけど、うん、だからね2019年のやつはね、
0: えーまあ、だから山岳ノート1のやつは結構手探りででそうですねエッセイの割合も多いしそうそうそう、うん、そうなんですよ
1: でそれはその日「日誌」日「まあ、山岳日誌」っていう名前で「羽生の冊子」では連載しててでその、うん、だからなんて言うんだろうななんかどうやって書いたらいいかが分かんなかったんですよね、うんうん、でブログって僕続かない人間で、うん、で続いてるのはそのオムライスラジオっていうインターネットラジオやってるんですけどオムラジだけうん、続いててでオブラジオは週1回大体60分配信して、うん、7年目とか
0: でいやすごいですよねそうなんですよだから続くも
1: のと続かないものの差が激しい
0: っていう、うんうん、だからこの日記はあと何年こう、うん、どんどん続いていくわけじゃないですかねえそうだといいんですけどただこれ,こ
1: れは、まあ、で<え>僕なりこれもあ,のあれなんですけどなんか日記を書こうって思うと書けないってうん,うん、うん、で僕は思ったんですねじゃあこれどうやって書いてるかっていうとツイッターでつぶやくツイッターでつぶやいたものを締め切り前に急いで編集するっていうそういうことでですね日誌っていうか日記を書いてますねだからんていうまあプルストウェム生活はまあこの前もそんな話したかも
0: しれないけど今もこの話多分前だいぶしたので。どうしましょうかオムラゼの過去回読むとその日記についてどう書いてるかとかっていう話は多分ガッツリしてたと思うので今日はちょっと新しい話をします。あ,ありがとうございますじゃあえー、っと、はい、山岳ノートの2冊目で「山岳ノート2」っていうあと「まあ、過去2020」かっていうタイトルでね。今日が多分ここで買うのが一番早く買えるそうです新刊なんですけど、はい通、まあ、と言いつつ、まあ、日記なので、うん、別に1から読まないと真面目に読まないといけないものでもなく2からでも十分面白い本だなともともとあの元あの葉、ー、元の松井さんから事前にデータでいただいていたのであのそれをこう読みながら今あの皆様の椅子に勝手に置いたこの読書メモを書きながらこう読んでいってたんですけどま,すまずめちゃくちゃいい本だなって。うん<お>思いましたあのし内容面でまずちょっと今日この初めてものとしての良さを知ったのでそこはちょっとまたこれからなんですけどあのやっぱりそれこそ先ほど青木さんがご自分でもおっしゃってたみたいに「1の頃ってやっぱりまだちょっと試行錯誤というかでその試行錯誤っぽさが、うん、と無理やり夏休みの終盤に。急いで仕上げるとがちょっっ強かったそれはこの2の中に言及があって<笑>、はい、こっちもなんかそろそろ締め切りだから全部書かなきゃみたいなこと書いてはいるんですけどでもやっぱり1の頃の方がそういうちょっとその日記でどう面白いものを書けるんだみたいなところを、うん、あの本人も含めてあんまり分かんないものを書いてた感じがあるなと思っていて、まあ、だからこそエッセイの部分であの研究ノートみたいな形で結構たくさんのエッセイを1には書かれてた。うんあれも含めてすごいことは面白かったんですけど
1: 2はす
0: でに日記の部分で研究をされてるなっていうふうに読んで、うん、あのエッセイがその分少なくて今回34個ぐらいですよね4本か, 4本か僕と,あとうちの、ねえー、奥さんが2本、うん、2本ずつ本,本です4本、ね、<笑>そうだエッセイとしてはかなりさらっとしてるんですけどエッセイに書かれている内容を実はもうその日記の中でその生活の中ですでに提示されていることだったりするんですよなんか僕このメモ書きながらああこんなこと考えられるなみたいなことをそのいろいろメモしていたんですけど答え合わせのようにその後に来るお二人の演出を読むと同じようなことが、うん、ちゃんと形にまとまって書かれてたりするんですよだから本当に今回はあのルチャリブロの中で青木さんたちお二人がこう生活をしてその生活の中で浮かんでできた問いいいいに対ししてててつ仮の答えをエッセイとうう形で示していくっていうなんか本当にだから物事を考えるっていうのは何て言うのかなかっこうカッコつけてよし今から考えるぞみたいなものではなくて普段生活してる中でポッと出てくるものに対してこうじゃあこれってどういうことなのかなっていうのを形にしていくっていう作業なんだなっていうのがすごいこう分かるという日常がそのまま学びにもなっている、制作にもなっているみたいな、ウチワリブロのあり方が、すごいこう、この本のなという形で体現されてるなと思って、<ら>なんか、これまでで一番、なんだろう、うん、そういうその生活と学びの矛盾ない同居の仕方みたいなものが現れてる本だなって思いました。あ,ありがとうございますいや
1: 本当にでも自分で割れながらあ面白い<笑><笑>っていうかね<笑>いや本当にねそう思いましたなんかなんだろう、うん、前のは本当まあこういっちゃあだけどツイッターの継ぎはぎ感があってまあでこぼこ感っていうか、ね、<笑>まあそれはそれでえー、と荒削り感とかなんかそれはそれでまあそのなんていうかなあの外見の部分と合わせてはいはい。そそれはそれはで良かったかなとも思うんですけどうん、うん、今回はちょっとまあ角を取ったり、はい、角を出したりっていう言い方をしてるんですけどちょっとだから、まあ、人為的っていうかなんかことあるかもしれないんだけど、はい、うまあそうですねなんかちゃんとうんどんな生活しててでどんなその生活の中でどんなことを考えててっていうのをだからちょっとなんていうのかな読者の人なうほどなるほどなる意識する余裕が
0: できたな,なるほど<笑>、ね、そ,それこそ1の頃は普通にそのなんだろう日記として書かれていたけれどもなんだろう日記と一口に言ってもやっぱりそのなんていうのかな自分だけが読み返すための書く日記と人に読まれること前提の日記って多分ちょっと性質が違っていて読まれる前提の日記になってきているって感じなんですよ
1: ねうんうん、うん、多分そうなんじゃないかなうん、うん、と。うんうん思います、ね、なるほど、うん、だから、まあ、読みやすい、うん、いい意味で読
0: みやすいかなとも思いますねそうですねうんそうだ本当にこの本めちゃくちゃいいなと思っていてうここに1個なんかイベントで話すって強調してる唯一のページがある
1: んですけど,どある、ね、<笑>
0: イベントで話す」って書いてある、ね、128ページなんですけど、はい、ちょっと読んでいいですか月日日土曜日の,あの「本を読むより話を聞いた方が早いと思っている人がいるかもしれないが間違いだと思う」「話を聞いてわかることと本を読んでわかることの深度は明らかに異なる」「ただ人生は有限なのでどの程度わかりたいかによって使い分ければいいと思う」いうふうに書いてあって「今日のイベントでまずこれだな」いういう<ー>このトークは山岳ノートにまつわるトークから始まりはするけれども」うんノートというこの本に関して特に何一つ語り尽くすことはできないんだぞっていうところが、うん、まずこう今日の僕が伝えたいことかな感じですね<ー>でなんかでもこれってすごいなんだろうあの単純に本買ってくださいねみたいなアキンド精神で言ってるわけではなくてあて青木さんってもともとポッドキャストから始められてるじゃないですかそうですね本
1: を書くよりも
0: <う>、ね、前にはいだからやっぱりその語ることと書くことってていうののののが一応別の政策のものとしてあるでこのトーク自体も、えー、となんだっけ読む生活書く生活喋る生活って書かれているけれどもうん,、うん、なんかその3つの読む書く喋るってそれぞれ独立した恋のようでいて相関関係にもあるんだけどでもやっぱりそれぞれに出てくる結果って全然違うよねみたいなところをやっぱりこうこの。青木さんの場合、ご本の形とポッドキャストっていうところとで両方こう往復しながらやっていってるんだろうなっていうのがやっぱりなんかもう一個大事なところかなというような感じがしてますうん、うん、なんかちょっ
1: とそれに対して正面からの答えじゃないかもしれないんですけど、はい、僕この日記を日記っていうのかな日記かあの<笑> 8月8日のこれ書いたななんていうかな理由っていうか今なんか思い出したんですけど、はい、えっとなんて言ったらいいのかな YouTube で 1.5、はい、倍速にして何かを知識得るそれを学びだと思ってんじゃねえぞっていうのが<笑>なんかそれをね、はい、一言言言うとそういうことなんですけど<笑>それをちょっと自分なりになんか言いたいな言いたいっていうか。うんうんうんこれまあ、とはいえ、やっぱり例えばだろうな、えー、ご自宅で、ね、あのお母さん、おばあちゃんの介護をしているとか<笑>そういう方とか、ね、あとはあのお子さんがいるとか<笑>そういう方でもやっぱりこうう、ね、何か知りたい,っていう<笑>その気持ちというかな。その知識意欲であったり、まあ、あの仕事で必要なのかもしれないしそういうものをそういうものもあの一網打尽にんそんなことしなくていいだろうというわけでは決してないんですけど、うん、っていう思いとでもなんかいやそんな本本なんて遅いじゃん。本で知識を得るなんて遅いじゃん、スピードとしてっていう YouTube でいいやいいじゃんで考えてるやつがいたら YouTube がいたらってすごい仮想の敵がどんどん出来上がってくるそいつに対して言いたいんですよねだからいやそれは全然違うもんだからいいよと YouTube で1 5倍速で僕もありますよ僕もだから山村に暮らしてとか言ってるとああさぞね悠々自適なんですねとで暮らしの手帳とか乗、ねうん、ったんですけどそれに、ね、それ見たりして「はい、はいわねいい生活ね」とかって言われるけどうん、うん、僕もねサラリーマンで週五日ねちゃんと働いてってやってるね働き者ですよね<笑>
0: <笑>、はいいいんですけど
1: そういう場だとやっぱり研修を受けなきゃいけないのでうん、うん、それ一 1.5 倍で見ますよごん,、ね、んな研修振り返りとかって書いてはしますけど、うんはい、そういうものとその本であったりし、小説でもいいんですけどで時間をかけてやっぱり学ぶってあったり本を読んでその世界を味わうっていうものは全然違うだろうっていうのを言いたかったというそれが背景にそういうことだったはです、ね。8だなとこ
0: れはすごいなんだだ特に僕これ最初いただいたデータでタブレットで読んでたんですようん、うん、で僕はあんまり電子書籍に対してそんなにこうなんだろうな自分から積極的に読まないんですけど、はい、あの面白かったのがタブレットで見てるとやっぱりデータなのですごい書かれてることが情報として受け取るんですよね。でなんか本を情報として受け取るって思うと結構効率いい,方がいいに決まってるんですよなんですけどそもそもこういうフィジカルで形で本で出てくるとやっぱりなんか単なる情報じゃないんだよな本っていうのはっていうのをなんかすごいこう改めて思うというかだから結構そのハブの冊子で読んでた時とそのディスプレイで読んでる時と多分この本の形で読むと時と全然こう感じ方って変わってくるだろうなというふうに思でもててんかすごい単純な話でやっぱりこう声というツールとディスプレイというツールと紙というツールってそれぞれ全然違ったこう体を持っているのでうん、うん、それぞれに違った印象だったり違った効果を自分の方が受けるのってなんかよく考えたら当たり前のことなんだなっていうん、うん、感じはすごい納得したんですよね。僕はすごいこう唯物論的に本が好きななんだもの、うん、の形として本が好きなんだなと今この,あの展示でやられてるものも含めて、うん、あの見ながら改めて思いましたけど四角く,くて分厚くていいよねって
1: いうやっぱその物,物質とか物体っていうのの,をあの持ってる力ってっすごく大きくてうん、うん、情報って基本的になんか発信者のものだと思うんですようん、うんだからすごく届きやすい届きやすいってどういうことかというと発信者の意図が意図のもとに届きやすいだからある意味誤解が少ない,い
0: はいはいああそうですね、うんうんうん、それはそれでい
1: いとだけど物質になった時にうん、うん、誤解っていうか読解の幅がすごく、あのー、あるとだから、あのー、それぞれの受け取り方ができるんじゃないかなと思って,てだからやっぱ本屋さんに行くとなんでしょうね、だからそのディスプレイでねまあ仕方がないけど、ね、そのウェブショップで、ね、こんな本売ってますって、まあ、それだけでもその並びによってこの本,の本屋さんの何て言うのかなスタンスであったりっていうのはもちろんわかるわけだけどやっぱりそれは物質としてこれどう置かれてるかとか。うんうんうんによってっもう本当にその本屋さんが何を言いたいのかとか、うん、逆に何を言いたくないのかとか、うん、<笑>っていうのが全身で分かるっていうのはすごく大きくてでここでも書いてるかなそのえっとまあこの本の、ねえっと、帯に僕た,僕たちの日常を取り戻したいんだけどあのそもそも日常ってどんなんだったんだろうっていう。<笑>うまあそれもこの日記の中の文章でもあるんですけど、まあ、日常とか生活っていうで僕らはやっぱ山村に暮らしてで自宅を図書館として開いてでやっぱ一番感じるのはその、まあ、これも仕方がないことだけど一泊二日キャンプに行くっていうことと山村に暮らすことって全然違うんだなっていうでその全然違うっていうのは別にキャンプはダメで山村に暮らすことはいいとかあのそんなあの簡単な話じゃなくて。でもやっぱり違うそれはやっっぱり時間だなてのさっきの話でいうと本屋さんのウェブショップを見てるっていうのと本屋さんに例えばウェブショップ2時間見てるっていうのと、うん、本屋さん2時間いる人かね<笑>そういうんだったらもう全然受けてるあのなんていうのかななんかパワー,ーきっていうか全然違くて違、ね、でそれがいつその受けたもののがいいつ自分かかからら出るかっていうのは分からなくて何、うん、らかの時にああれってこれだとか何、うん、らかの時にもそのあのどのタイミングかとか全然わかんないんですけど何、うん、らかの時にバッと出てくるっていうのはやっぱりそういう何かなんでしょうねそもそも読解の幅が広い、まあ、物体っていうものを見てたり触れたりしてるとなんか蓄積が。蓄積って情報の量になっちゃうんですけど量だけじゃなくて質としても全然違ったものが、まあ、蓄積堆積されていて、うん、やっぱりそれって,なんていうのかな生きる力、うん、にもなるしやっぱりそれがあるのとないのだと全然あの生活のなんでしょうまあこんなこと言っちゃうと普通の話ですけど、まあ、豊かさが全然違うっていうのは。うんうんやっぱりその情報の質と量の,あの豊かさがやっぱり実際にこうやって会う会って話すこういう物体に囲まれるっていうことを通じて担われてる担保されてるんだなっていうのに特にやっぱりコロナ禍になって
0: 感じることではありますね。ただそれこそ多分この中だとその酸素に身を置くっていうことが非常に大きいんだっていう書き方をされてたと思うんですけどそれすごい大事なことというか多分それこそあの今日のこのイベントの前に僕らはお互いのポッドキャストでえっと8回分あのすでに8時間分をしゃべった後なんですけど八時間分のオンラインでねそうですねオンラインの,そのおしゃべりの中でも割とその有限性みたいなことをキーワードにお話をしてたんですけどあの。結構なんだろうな青木さんのお話の中ですごいその有限性ってめちゃくちゃポイントだと思っていてあの具体的に物であったり体として対峙してないものに対してって非常にに原理主義的になりやすすいんですよねあので実際に生身であったり物として接してると実際に自分のこの体の限界っていうのがあるので。割とだから現実問題実際どうなんだっけってところを考えるにはやっぱり自分の,その身をさらしてるってことが非常に大事で何だろうな例えばさっきの YouTube の要約だけで本読まないやつって今いないじゃないですかこの場合、うん、だその仮想的っていうものを作ると僕らはいくらでも苛烈にその人のことを攻撃できちゃうんですよねいないのに。でもそれってやっぱなんだ今すごい起きがちなことというか家になるべくいなきゃいけないんだよなって思ってるときにすごい起きがちなそういう原理主義的な攻撃性を持ちやすい時期なんだろうなっていう感じもあってなんか例えば今みたいにこうやって皆さんの前でおしゃべりしてる時とかもあってまあ別にこうなんだろうそういう人たちがではないないしはまあそういう人たちだとしてもなんていうのか一応こうやってお話聞いてくれてるしなみたいなところで敵じゃないっていうことにまず気づけたりするでそうなると特にそこからあいつは分からないとかこあいつのああいうところが信じられないみたいなところで自分の中でどんどんどんどん仮想の,あの自分とは反対する原理みたいなものを無理に大きくしないで済むっていうところがやっぱり実際生身でその場にいるとか自分の体の範囲内でものを考えるみたいな,と,なところがすごい大事なんだろうなっていうのをやっぱりこう。青木さんのお話とか、こう、本読んでると。改めて思い出せる部分かなっていう感じがするんですよね
1: 。やっぱり体が弱い
0: 。っていうのかな、うん、や
1: っぱりそこはね、あの。萩成さんと僕らの、まあ共通点というか。うん、そうですね,ね、ところで、で、文学界の中でもね、あの、保坂さんとお話しされてたけど、うんうん、やっぱり。そのまあ、体だけじゃないんですけどねうん、うん、っていう話もしてたけどその弱さっていうのをんでしょうね今まではやっぱり体が弱くても思想が強い人がいたっていうね話があってニーチェとかだった、うん、めっちゃ体弱いのに超人」みたいな<笑>言っちゃうみたいな言ってることめっちゃ待ってるじゃたいないですかそうそうそうそういう人もいるんだけどやっぱりそういう意味では何ていうかな体が弱いからその思想も思想も弱いっていうのかな分かんないんですけど、うん、まあそこの体に寄り添った思想っていうのを作っていく必要が思想とか言葉を作っていく必要があるよねっていうところがね,う,ねうんそこがすごくだその弱さに寄り添うっていうのは
0: 原理的にならないっていうところなのかなと思うのでうん、うん、そうですねだ格好つけけきれれなないんですよねどれだけ立派なことを言ってもなんかやりきれないまま疲れちゃったりとか頭痛くて今日は無理とか,なんかそういうの普通にあるんだよなっていう前提に立つとそ<う>あんまり立派な僕カッコつけれないまあわかんないその
1: ねから見たら「お前十分カッコつけてるわ」って思われてるかもしれないですけど、うん、あの主観的にはカッコつけれないっていうのは、うん、僕いつそのなんていうのかなあのバナナの皮に。で滑るかいつ滑るかわからないって思ってるからかっこつけてたらかっこつけてるじゃないですか
0: 転んだとかっこ悪いそういうことかっこ悪いじゃないですか,かだかそういう意味では
1: かっこつけなのかな
0: ああなるほど転んだとしてもダサいことにならない程度に自分からこう最初からコントロールしてる、ね、そうそうそうコントロールしてるっていう、う
1: ん、そういうかっこつけなのかもし
0: れないですけどねそういうかっこつけなのかも<笑>かっこつけ問題は結構なんか難しいですよ、ね、難しい特に日記みたいな形で形。書いてると、毎日かっこいいわけじゃないじゃないですか。<ー>その毎日のかっこよくなさを、どこまで書かないかとか。<う>あえてどこまで誇張するかとかって、結構。そうそうそうそう、あきさんは結構シンプルに、なんかてま、ね。どうですか?か。かっこいいんだろうか?。<笑>あ、でもなんだろう、スマートだなってそれこそ思いました。<ー>なんだろう、そのこう、に、に、生活の臭みみたいな部分が。あまな割とこう上手に消してるというか。なんかそのこう、それこそ職場でムカついたとか,<ー>かそういうことは書かない感じがあるなと思ってそうか、うん、職場でね確かにその職
1: 場のことっていうのは全然書いてないんですけど確かになでそれもね何て言うかなうーん職場でムカつくことっていうのはまあ、あるっちゃあるしないっちゃないんですけどうんうん、うん一つはやっぱりその就労支援っていう仕事してるんで結構その個人情報的にすごいセンシティブなのでなかなか書き方がわからないっていうところは一つはねなるほどなるほどありますねだこれも前にそのほら2人のデカメロンの第何夜だったかもしれないけどそのあうちのマスクさんの奥さんの奥さんとかあだけどマスクさんのお便りで書かないことってありますかみたいなあ質問ね来て僕書かないことめちゃくちゃ多いんですよめちゃくちゃ多くてまあじゃあどういうこと書いてんのかなと思ったら書けることを書いてるんですだから何ていうかなそうかそうかそううあえてあえて選択してるというよりも書きたいことはたくさんあるんだけどまあいろんな問題により自分の技術的な問題もあるんだけどうん、うん、書けないってい
0: うはい、はい、<笑>それで書けることを書いているっていうところですねうん、うん、なるほどそうかう面白いですね僕は文字の方をカッつけないで済むんですよかな<ー>だいたい全部書けちゃうんですよ<ー>だからこうやって喋ってると今もカッコつけてるじゃないですか足組んでるしふざけんなきいない足ちゃんと揃えてろって話なんですけどそ<ー>えますねかっこつけてるじゃないですか<ー>でやっぱりでもしってるとかっこつけちゃうみたいなのを自覚してるからこそ、えー、文字だとなるべくそのかっこよさを台無しにしてやろうと思ってるんですよ<ー>で逆に文字でたまにかっこいいことかけちゃうとこうやって喋ってる時のこのんだろう頭があまりよくなさそうな感じがにじみ出ればちょうどバランス取れるなみたいなところでなんかお互いに自分の格好付けをこう声と文字と両方で別々の方向でこう、えー、足を引っ張り合ってる感じがするんですよね感じがするっていうのはそれはそ<あ>そういう自…自分で多分そういうことなんじゃないかなと分析するとそうですそうです<ー>ちょうど多分1週間ぐらい前の日記にあのおねしょをしたっていう話を書いたんですけどあ,へあれ結構自分の中であ日記だったらこれ書けちゃうんだってんですけど、うん、今ちょっと言う時ためらったんですよ<笑>そうねやっぱこれなんですよ、ね、<ー>今言えちゃったからすでにまた一個なんか僕の中でハード下がっちゃいましたけどうん、うん、おねしょうの話は日記には書けるけど喋れないっていうもう喋っちゃってるから特に何の説得力もないんですけど<ー>そういうそのこうやっぱり自分の中でわけがあったんかなあ感じはするんですよね
1: ーいやーそれは確かになどうだろう、うん
0: そうかやっぱ書く時ってやっぱりなん自分の中で自分へ編集者というか自分の中の読者と自分の中の編集者と自分の中の書き手とかいるわけじゃないですかで書き手としては何でも書いちゃうからお願いしょのこと書くんですよで編集の人が「ちょっとそれどうかな?」みたいなことを言うんですけど読者は「何か割と読めるぞ」みたいなことを言ったってなった時に「誰?」行っ,ったれってなる瞬間の自分の中のうちなる編集者のそれどうかなっていうのをぶっちぎる時の快感みたいなものを僕は書くときに結構こう意識してる感じですへえすごい<笑><笑>いや僕
1: だからそこはもう僕の編集者は相当厳しいですもんねいやだからそう
0: いうことだと思うんですよだから青木さんはそこの、うん、まあもともとお仕事の,あの事情だったりもあるから一概にその青木さんだけのって話じゃないかもしれないけどそういういろんなところに気を使わなければいけない編集者ね、権限が結構でかいんだろうなっていう。そうですね。やっぱり読んでても
1: 。そうですね
0: 。それはすごく。そうそうそう、思うし。だから
1: 、まあ、こういう。なんていうの、トークイベントとか、まあ、の方が。やろうとって、言っちゃうみたいな、でも、あの、そんなにない。まあ、あるかも、なのかもだけど、そんなにはない。そんなにないと思うんですよ。そうですね。で、それは、まあ、僕がやっぱり。なんてうの文章がそんなにやっぱり自分の気持ちとか考えを表す本出した人間が言うことじゃないけど<笑>メディアじゃないんですよねバチッとそんなに来ないっていうかそれだったら、まあ、ラジオとか<笑>トーク、ね、イベントであったっていう方が自分の感覚とバチッと来てるていはいはい、はいところだけどまあだけどまあというか本書くっていうのはなんか最近ちょっと楽しいかもしれないって本って文章を書くの、はい、面白いなって思ってはいますけど、うん、僕はやっぱり文章の方があこれも一緒かもしれないけどうん、うん、なんていうかなうんまあそっか、まあ、言えちゃうって言えちゃうのかな。うん、でもも本当はもうちょっとうーん、いやあのこうなんだけどでも、まあ、さっきの話みたいに YouTube1.5 倍で見やがってだけどやっぱりいろんな事情もあるよねっていうのを、うん、もうちょっとの自分の,ああの実感の実感に近い形で書きたいんですよね。技術的な問
0: 題としてその技術がないっていうどうなんでしょうねでもなんかそれこそそのなんだろうものの考え方って言語だけじゃないじゃないですか、うん、なんていうかな<ー>頭の中で何か考えてるぞって時って頭の中にこう分かりやすくこう文字がずっと流れてるとか言葉がずっと流れてるわけじゃないじゃないですか、うん、もっとなんかいろんなものが混戦してるというかなんかこうイメージ的なものだったりとか音だったりとか。ななんんかこんな感じみたいなものだったりっていうのはこう割とごちゃごちゃしてるのでそれを言葉っていう単線のところに落とし込むって時にはやっぱり何かしら失われるものってあるのでやっぱり喋るもの喋る時のあり方と文字になった時のあり方もやっぱりちょっと違っていて僕はそこで文字の方がまだこの頭の中にあるモヤモヤの形に近いものが作れる感じがするみたいな。うん、自分の頭の状態とその道具の使い方の差なのか、ラオさんそれこそ喋りというか声の方がまずはまとめ、なんかそれこそ前先に喋ってみてからそれ文字起こしするみたいな形だったするみたいなことをおっしちゃいました。うん。うん、それでも失敗したんでやめましたね。や
1: めたんでました、ね、まあいろいろあの試行錯誤はして、はい、多分僕はその文章にしちゃうと。これ、まあ、またね、あのー、文学界の話になっちゃいますけど多分保坂さんとの話でもしてたけど、うん、どうしたってもプルーとプルーソの失われた時を求めてって、うん、10巻ぐらいあるなですかです,、ね、すんごい長いんですよ稲、ね、並
0: だと14巻十四巻が、うん
1: 、でも始まりがあったら終わりがあるじゃないですか
0: そうなんですよだ
1: からこれ文そこが苦手なんだと思うんですよ文章にするっていうのは、うん、始まりがあって終わりが必ずあるでしょ、うんうんうんでも言葉だったら「いやーまだね
0: ーあね<ー>」って言<笑>も終わらないなるほどなるほどそれちょっと納得できました、うん、なんだろうやっぱり文字にするとひとまずの結論出さなきゃいけないじゃないですか<う>でなんか僕らって両方とも A か B かって言われたら、うん、A はこうだよね B はこういうとこあるよね C っていうのも実はあったりするよねそこでなんかどれでもないのもあるよねみたいなことをずっと言い続けてるじゃないですか,ですかだからそれって文字にするとこいつ結局何言いたいんだってなっちゃう,うみたいなところが強くなっちゃうから何かしら,かしら分かりやすい A というものがあって B というものがあります実は C というものがあるかもしれませんねみたいな形で綺麗にまとめなきゃいけないん、うん、そこが嫌なのかもしれないですね、うん、そうなんですよなんかそんな気がしますねうん、うん、まああの文
1: 章を書くっていう、ねうん、技術的な問題もさ、うん、ることながらちょっとやっぱその終わらせたくない,いうん、うん、着地させたくないみたいな。うん
0: だっってて生活って終わりないじゃんうそうで言、ね、うと、んうん、だから日記っていいですよね終わんなくていいからあそれはそうかもしれないですよ、うん、だ,かだからエッセイが今回ちょっと少なめでその分の,そのこの子の風通しの良さみたいなのがつながってるのかなと思うし<ー>逆にその,その分この少ないエッセイが一個一個めちゃくちゃいいんですよね<ら>だからやっぱりなんかそれは日記に書かれていたことをちゃんと受けているからっていうところで日記なんだけどやっぱりちゃんとこう開かれてる感じがするんですよなんか一個の結論っていうよりはそれこそこの一番端末にあるエッセイとか青木さんのご自分のお話とある意味自分語りと虎さん語りとか、ね、一緒になってるわけじゃないですかなんかそこすごいちょうどいいというか,かそのパーソナルな部分と社会的な部分とっていうのが混然一体となっていてある意味すごいヘンてこな文章じゃヘンてこな文章なんですけどなんかそれすごいあ日記っていうものを一つある意味まとまったさもうちょっと作品寄りにしていくと、こう、え、ういうエースになっていくんだなっていうふうに、結構納得した感じなんですよね。うん,うん、いやー、ありがとうございます。<笑>いろいろ、もう、なんか、すごい、たくさん。書いてくれてるので、ね、まあ、ちょっと、これだけ読んでも、多分何もわからないので。あの、ページかちょっと書いてあるので、あの、ノートの。本読みながら、あ、このページでこんなことを考えたんだなみたいな。ものになっていくと、
1: はい。僕ちょっと気になったのは、はい、えっと百四十四ページ、うん、素人と修業は違うっていう。これなんだっけな。これなんだろう。百
0: 四十四ページ。
1: 144ページあ、はあはあ。はいはいはいはい。これ僕の,僕の文章か。え九、ー、月五日のやつとかね。ね5 5素人が口出すなって本当よくない。言葉を発する時のマナーには気をつけつつ素人が堂々と思っていることを言える世界で、うん、あと関係ないけどビジネス界隈でされがちな富豪だけの会話が苦手
0: ここ全然関係ないですないでも全然関係ないように見て結構関係あるなと思ってて素人と主婦が違うって書いたのはうん、うん素人って言ってもみんなちゃんと物考えてるし普通に一生懸命生きてんだよっていうのは普通に当たり前のことじゃないですかうん、うん、なんだけれども忘れるんですよ怖いことにこれ仕事とかしてると何、うん、だろうなで例えばその自分のマネージャーとか、まあ、そのバイトのシェフトリーダーとか何でもいいんですけど人を管理する立場になるととにかく個性、うん、的で。あって欲しくないんでそっちのほうが不合だけの会話にしてほしいんですよ<ー>その企画に沿って、うん、このお約束事の中だけで動いてねそうじゃないともうちょっと面倒見きれないからっていう瞬間って必ず出てくるんですようん、うん、で素人が口出すなっていう時って割とその管理者目線なんですよねだから俺が管理しやすいように変なこと言わないでねだからちゃんとこの決められたルールにのっとって円滑にこの場が回るようにおととなしくしくててぬってっ意味だと思うんですよでなんかそれに対してやっぱり、まあ、僕も特に何の専門家でもない素人なのでこうやって好き勝手ちゃうちとしゃべりますけどやっぱりそういうとはいえ一人一人全然こう思惑が違って一個にまとまるわけない組織の中でまとまるわけないじゃんっていう気持ちはやっぱり一個持っててで結構ここもまたこう結論出さずにふわふわしますけど両方分かるんですよ。その一一人一人人けがえのない個人であるでそこに対して自分が個人としてその組織に対してどう役に立ちたいかどういう価値を提示していきたいかっていうものもやっぱり一人一人全然違うそれはそれ,それですごく掛け根なしに全員が全員素晴らしいんだというのともう一個監督側から「頼むから言われたことだけやっていてくれ」っていう気持ちとっていうところでやっぱりこう引き裂かれがちなんですよねだからやっぱりこの素人が口出すなっていって。言われる言い,言いたくなる瞬間も分かれば、うん、それを言われた時にカチンとくるっていう感覚も分かればっていうところですごいこう2つあってでここで「素人と主婦が違う」って書いたのはあのそれこそ例えばテイクニュースとかも含めてなんでそんなことを信じちゃうんだろうとか愚かな大衆というのはなんでこんなに嘘にこう染まってしまうんだろうみたいなことを考える時って、うん、まるでその人のことなんだろうなある意味素人考えで変な方向に進むからそういうことで騙されちゃうんだみたいな方向に考えがちですけど素人であることと愚かであることは全然別のことだからねっていうところをなんか言いたくなったんですよねうんうん、<笑>どんどん日記と関係ないとこ言っちゃいます<笑>いやいやいや<笑>そうだよねそうなんいや
1: 素人そうねだからどうなんでしょうかあの僕らは、まあ、特に垣内さんなんかは町一番の
0: そうですね<人>町一番の素人と,ということを好きで、ね、リスペクトで、ね、名乗ってますね名乗っ
1: ていてで僕もまあ素人っていうかなんていうのかなちょちょっとかっこよく言っちゃうとそのディレッタンディズムっていうはははいいい、かっこいいかっこいいでしょ、うん、<笑>あのアマチュアリズムとも前は<笑>はいい、アマチュアリズムってなんかちょっと潔白清廉潔白みたいなうん、うん、そう、ね、とプロとアマチュアみたいな感じで言われちゃうんでちょっと違うんですけど、ディレッタティズムとかってまあどこが発祥なのか、ね、イタリアとかでなんかよく聞くんですけど、まあその素人素人主義っていうか、うんうん、その時の素人って、まあ、あえてプロ的ではなくて、だからまあ会社員っていうのを名乗ってるっていうのもはい、はい、その素人っていうのとうん、うん、あの重なって。うんうん来るのかなと思うんですけど、まあ、複合的な要素を持っているっていうのを、まあ、我々は素人っていうふうに呼んでいてで僕もその素人さってすごく大事だなと今の社会の中でもどうしても専門家と言われる人たちの発言がすごく強くなってしまってで専門知っていうのはすごく大事だと思うんですけど専門家とといいうのと専門っていうの専門ちょっと僕は分けて考えないと
0: いけないのかなと思うところはありますねすねね、うんうん、そうなんですよ、ね、だからやっぱりその素人考えっていう時にすごいそれもやっぱり何種類かあって何だろう素人であれ一から考えることは全部尊いんだっていう危険な毒があるのと。自分は素人だから詳しいところまでは分からないけれども誰かが一生懸命研究した結果蓄積された専門知というものがあるらしいとでそれに対して全部は理解できてないけれどもなんとなく触りの部分だけでも触れてみた結果おそらくここにはこういう世界が広がっているだろうっていう予測の上に自分なりに考えることって全然違うことなんですよねなんかやっっぱりそこでなんだろうなだ素人と一口に言っても愚かであること、ないしはその何も考えてないこと、もしくはその考えた方がろくでもないことになるような考え方っていうものとなんかそうではないあり方とっていうの分けて考えられると思っていてなんかどうしても今素人っていうとそういうその簡単に愚かな方向に走りがちなイメージがつけられているの僕はすごいこう不,不当なことだなと思っていて。考考ええるる素人ってて割といろんなものを考えてるしむしろその専門知を作り出してくれている専門家ではないからこそ他の部門と横断しながら思ってもみなかった発想だったり世界観っていうのを作れる可能性を持ってもいるんだよみたいなそういうような,なんか感覚がすごいあるんですよね
1: 。うん、ちょっとと僕,、うん、僕今ふと思い思いついた、はい本当関係ないその愚痴素人ってのもいいんですけどたまにツイッターとかやってると通りすがりのとかっているんですよ通りすがりのあれムカつくんだよなそうそうそうそう今あんまりよく分かってないかないかねよ通りすがりのなんとかですみたいなそととか言って僕感覚ですよなんかその石投げてピピュってなんかピンンポるほどなるほどちょ
0: っとな
1: っていうね
0: 関係ないんであれですけどなるほどそうですね往来が増えていくとやっぱりそういういたずら心を持ってしまう人もい持ってるのかな本当に嫌ですよ嫌ですよ嫌で
1: すよ嫌ですよそうそうはいでそんなこととかですねそうですねいろいろ嬉しいですねうんうんあでちょっとどうしようかなあそうそうでだ体一時間くらいあもう一時間たっ,、ま、ってないですねまだたってないです、ね、1>, 1時間くらい2人でお話しして、うん、で、えー、質疑応答みたいなやつ、ねね、もしねなんかあればいただいて、うん、で投げればあのそのままあの話し続けるっていう<笑>ことでお願いできればなというふうに思ってます、はい、でもんいますこういうの作ってくれたらこれはずっと喋れるよね
0: そうなんですよ嬉しこれだけで多分終わっちゃいそうな気がするありがたいそれはそれでどうなるそうそうそうで
1: あとねこれこの話になるとちょっと取り留めもないからあまり取り留めもなしであまり面白くなかったらちょっと軌道修正してほしいんですけどはいはい管理の話で今会社でどういう位置なんで
0: すか会社でどういう位置かというとまあでも管理するような仕事をちょっとあんまりもごもごしますけどああ管理するような仕事をしてます、うん、だからまあ言うならばそのブルシッドジョブに近い仕事です、ね、でそうなんで,す、ね、でしょうねっていう、ねうん、そうなのかなと思って
1: でああのまあ、この話ブルシッドジョブの話ちょっと後でしたい、はい、なと思ってるんですけど<笑>、うん、えっと僕ねああのまあ、僕も管理職なんですけど、はい、一つの事業所のまあマネージャーうん、うんっていう感じでほんでこれ「山陰ノート」の2をね 2>、はい、見てみると最後の方から、まあ、ラスト3か月ぐらい、うんはい、急になんか鈴木敏夫のああそうです、ね、ジブリ汗まみれを急に聞き出すっていう
0: 、
1: うん、でこれねなんですかねこれ僕は特徴かなと思ってるんですけど自分が必要だと思うとうん、うん、もうそれをもう集中して摂取しだすっていうだから前半は寅さんをずっと見てるんそうですね、うん、ずっと寅さん見てるんですよ、うん、で後半は鈴木敏夫の「えー、ジブリ汗まみれ」っていうラジオを永遠に聴、はい、くっていう、うん、こと言っててでさっきの,その管理する側から見たら、はい、うんと管理される方、うん、管理する、まあ、我々管理対象は、はい、あのなんていうかな企画化されてた方がしやすいよねっていう。うんうんこれはまあその管理の規模にもよるかもしれないんですけど、うん、僕はなんかその管理の仕方ができないなって思ったんで
0: すよ
1: でじゃあどんな管理がいいんかなもしかしたら管理っていう言葉が合わないかもしれないマネジメントとかなんかわかんない違う言葉の方がいいのかなうん、うん、なった時になんか急に「鈴木としよう
0: 」はいはいだから宮崎駿と高畑勇というはい、はい、本当にも
1: うコントロール不能なものをどうマネジメントするかっていうそれをもうずっとやってきたじゃないですか、うん、これはここだなって思ったんですよねうんうんうんなるほど、うん、でだから事業所の中でも管理できない人っってうん、うん、まあちょっと厄介者じゃないですかだけどその人の得意な部分っていうのを出してもらったりその人が自由に動いてもでも後片付けは自分が偉い,いやとかねうん、うん、そういうふうにしたらもしかしたらものすごいパワーを持つのかもしれないと思ってうん、うん、で,でちょっとね考え方をね変えそういうふうには変わらないからうん、うん、鈴木敏夫成分をなんとかもうね浴びるようにして摂取、はい、してですね、うん、でコントロール不能なものとどう、まあ、向き合うかはい、はい、で鈴木敏夫氏の場合はやっぱり宮崎駿高畑さんを使ってある意味ね、はい、使って、えー、商売しなきゃいけないっていうことなのでそれがコントロールするってい
0: うこととは違うんだなうんうん、うん、あそうですね管理することとコントロールすることっていうのは全然違うことですよねねっ、うん、
1: っていうので、ね、ちょっとねまあ集中的に鈴木敏夫
0: から学んでるっていうのも入っておりますっていう何んん、うん、だろうその話と続くのかわかんないですけどでもそれ難しくてその鈴木敏夫的マネジメントって対宮崎駿対高畑勲じゃないですか、うん、なんかそれだとジブリの他のアニメーターは誰が同面と見てるんだっみたいなところが結構やっぱり見えないと思っていてなんだ桜田ファミリアって誰が作りましたかっていうとああ大工さんなんなですようん、うん、で結構ここのリアリティ大事だと思っていてどんな名建築も建築家だけじゃないんですよねやっぱりそこを実際にものとして実現するにはそれぞれのある意味だからこうクレジットされない職人さんたちの実際のそれこそ手作業というか土着の地があるわけじゃないですかなんかそこってすごい簡単に忘れがちなんですよ、ね、だから今の話も宮崎駿お抱えの数々のアニメーターのことを一旦ないことにした時からいっ宮崎駿という一個人に集約しちゃったじゃないですかその時点で結構こうマネジメントの罠にかかってる感じなんですよね、うん、その宮崎駿に対しては気持ちよく先導できたかもしれないけどその後と先導された後のとこその宮崎駿が従えている個,個人に対してはじゃあどうなってんの、ね。みたいなところって、うん、僕ちょっと汗まめに聞いてないでもしかしたらそういう話もあるのかもしれないんですけどなんかちょっと分かんないなって思うんですよね。うん、
1: いや多分ね、まあ、僕がその最初に規模、えー、の話って言ったのは多分そういうことで確かにその宮崎駿が一人でねアニメ作ってるわけでもないしただだからどうなんでしょうねその実際に手を動かしている人たち。うんうんうんをだからそうやってももはや宮崎駿がどうマネジメントしてるかみたいなそ
0: うなんですよねこんう話に<し><笑><で><笑>な
1: ってくるのでそうするとどうなのかなちょっと確かに分かんないところがね、うん、ありますね、うん、でも何かなんのかなやっぱりコントロールできないものを排除しがちな世の中、うん
0: 、あそうですそうですそうです、うん、でそれ
1: が体調不良もそうだし、うん、あとはなんかまあ急に湧き上がるなんか怒りみたいなものもうん、うん、そうかもしれないんですけどなんかまあ悲しみもそうだし急に湧き上がるなんか喜びみたいなものも電車の中で急にね「いや」とかやって,やってたら
0: 「あの
1: 人大丈夫?」とか言われちゃうわけじゃないですか。それれ言われちゃう世の中って喜んでいいじゃないですか電車の中でそうですね喜んで何が悪いのっていうだからその自分の中の制御不能なものをんか制御しすぎるしすぎてるんじゃないかなっていう
0: そうですね誰
1: に言われたわけでもないのにもうちょっとんかその制御あだからんか会社のね後にバッティングセンター行ってしクシャマメってやるのかもしれないですけどんかもうちょっと
0: いい出し方っていうか、うん、なんか面白い出し方ないんかなっていう僕は思ってますね。他人をコントロールできるかできないか以前に自分のことをコントロールできると結構信じきっちゃってる部分があるのが、うん、まず一番こう見直すところなのかもしれないなっていうのは割合こう二人とも手を返しなんか言ってることな気がしますね。うんうんだから
1: まあ実際のねその宮崎駿的な人をどうするかっていう話もそうだしなんか自分の中にやっぱり宮崎駿的な部分っていうのが多分あるはずなんだけどみんなだけどまあそれ出さない方がきっと社会生活も送りやすかったりするのかもしれないけどでもなんかやっぱりその辺を出さないとなんかつまんないなっていう。その自分の中の宮崎駿って言っちゃったんだけどなんかそういうものをきちっと出せる場所があるといいなっていうところですね、うん、で僕はまあオムラジっていうのはそういう場所なのかなと思っててういるなというここかななんかなるほどそうなんです
0: あとはまあすごい気になるのはたくさんあるんで
1: 暴力の脱はは本当にゼカっていうこうこれはあこれ多分
0: あの共産党が暴力的であるというイメージが今はない若者がうんぬんみたいなことが多分日記の中に書かれてるん,んかちょうど最近そういうニュースあったじゃないですか,なんか共産党は暴力的だからみたいな、はい、でもなんか共産党って暴力的なものじゃないかっていう気もするんですよはあ、はあ、だなんだろうそのこうそもそもそのなんていうのかなあのさっきの多分電車の中で嬉しい時に大声出すとかも暴力なわけじゃないですか。<ー>その他の周りの人を脅かすことなんだけども、そもそもそういうそのあのー、人がどうしても持ってしまう。乱暴さとか危うさみたいなものを全部を全部ないことにするみたいなのって、本当にヘルシーなんだっけ？みたいなのがちょっとわかんなくなってきてるんですね。最近、うん、なんかどれだけお上品に済ましたか？教えて,て。でも。そそれこ疲れたら足音大きくなるしんかおねしょとかもするしみたいなところになってくる<笑>、ね、やっぱりその自分でコントロールしきれないものってやっぱり自分の中にもあるはずでなんかそれを全部を全部コントロールできるものっていうさっきまでの,そのある意味マークシート的な人間感これで正解を全部出し続けられるんだみたいな素朴な人間感だとなんか息苦しくないかなみたいな。別にその暴力裁縫だぜみたいなことを言うつもりもないんですけどなんかそうは言っても誰しも何か加害性を持ってしまうとか傷つけてしまうっていうところをないことにはできないはずなんですよ例えば今日とかももしかしたら僕らのこの話の中で YouTube 1.5 倍速で見ている方が今深く傷ついているかもしれないですよとか、まあ、僕も見てるんですけどとかなんかそういうところも含めてなんか。全全部を全部こう、をな,なんていうのか、だかそれって結局どんどんアンタッチャブルなものを増やしていくことにしかならないじゃないですか,そ,<う>なんかそれでいいんだっけみたいなあとやっぱりこう、ある程度左翼ていうのは結構盛んな方がいいよなみたいなその三島の話じゃないですけど<ー>なんかそういうところも含めて、うん、なんかそのクリーンなイメージって本当にそれだけなんだっけみたいなのがちょっとちょうどタイムリーだったり気にな
1: ってすそうですね。うんえとまあ、書いてあるのは12月6日の日記で
0: 内
1: 田先生の「町場の天皇論」っていうのをあとあとは、えっと「網野義彦の異業の王権」っていうのを読んでたのかな。で資本主義とは別の原理っていうのを探し求めるときに共産党アレルギーが少ない2030代に改めてマルクスが読まれているようにイデオロギーではなく、まあ、リソース資源としての。天皇を社会に位置づけ直すことは可能だろうか
0: っいうう書いてるんですね。うん。そうなんですよ。まあ共産党
1: アレルギーっていうのは少ないっ
0: ていうところなのかな。まああとはそれこそ今のマルクス同会っ,って共産主義と関係ないところでやんなされているので、やっぱりそのポールラファルグってあのなんだあれは向こうで来たのかなマルクスの娘さんとかに<の>来た人が名馬系の哲学。生けるの最高」みたいな本書いてる人がいるんですけどその人が「あのなんかマルクス主義ってもんが共産主義界隈では言われてるらしいじゃん」みたいなことを聞くとマルクスとか「いやなんかそれがマルクス主義なんだ俺はマルクス主義じゃねえな」みたいなことを答えたっていうエピソードがあったりするんですけど、うん、なんか,かやっぱりそこでそのこれまでそもそもどれだけマルクス読まれてなかったかっていう話なん,、うん、なんかそこは素朴にそういう話でもあるんだろうなっていうのをなんか。近年のマルクスブームってとあれかもしれないですけどマルクスブームはね、あのー、ある
1: あるなと思っていて、うんうん、で、まあ、ただうちのなんかその指導教官とそんな話をしてた時に「まあでも」って言ってた「でも」ってどういうことかっていうとやっぱり、あのー、この三島対全教頭の。見れますのでぜひ大変おもしろい東大
0: 生頭いいだなって思いますよね東大生も頭いいあと三島由紀夫も頭いいんだなってまあ三島めちゃくちゃ頭いいいやもう二人ともだっていや東大生何言ったら全然わかんないのに三島由紀夫ちゃんと答えるじゃないですか確かにあれすげえなって思い
1: ますね当時の文脈っていうのもあるんだろうしあと三島って学習院から東大行って学習院の集積かそうでねとかで,、まあ、で三島由紀夫の小説自体はう僕はもう、うん、僕もあんまり好きじゃないです<笑>っていう感じだったんで<笑>三島かよとかつってねなんかあのナ,スなナルシストめとか言って思ってたんですけど、うん、僕は意外でしたね意外紳士的っていうかなっていうかう、ね、誠実な感じはあったんですけど、うんまあ、つまりこの時代1960これが9年かな、うん6九年という時代を知っていると、まあ、今のマルクスとブームとかってそんなまだあの時代をの,あの波を作ったとは言えないんじゃないかみたいなことはちらとは言ってましたけどとはいえやっぱり斎藤浩平さんとかね斎、うんえー、藤さんも30代前半ぐらいだと思うんですけど、まあ、マルクス研究者でねそういう人たちの本がら 60, 万60万部とか70万部とかね、うん、初心者の資本部とか。ねうん、読まれてる状況なので、まあ、マルクスブームが来てるんだろうなと言っていいかなと思うんですけどやっぱり格差ですよね、うん、あの今のマルクスがなぜ読まれてるかというと、うん、やっぱり今、えー、不当に、えー、この格差が広がっていて、うん、でお金がないと、まあ、大学いい大学も行けないしっていうんですべ、うん、てそのでしょう、ね、経済的な状況でもうあの、えー、社会のんですかえ道筋が決ままってしまうとでこういう社会っておかしいよねで、じゃあ何がおかしいのっつったらまあ今の社会システムがおかしいよっていうのをマルクスがずっと前から言ってたよっていうマルクスのまあ読まれ方だと思うのでじゃあ次の段階としてその今のこの社会をどうやって変えていくんだとか自分はどう行動していったらいいんだみたいなのはまだやっぱりまあいろんな人がんとポロポロは言ってはいるんだけどいやウォルクショーみたいな。でも、ね、前まではまあだから言ってたんじゃ言ってたわけですよね、うん、暴力革命でしょうとそうで,す、ね、でも共産党がという共産党の一つのいわゆるグループっていうかセクトといわれるグループがまあそういうことを言っていて、うん、でこのセクト間グループ間の
0: 争いが大きくなっちゃったんで、うん、そんなんじゃないよと。最初は良かったんですよねその,最初の頃にあった暴力というか実力行使ってこの体からのぶつかり合いだったわけじゃないですかそれこそ全教徒の中でもそういう話が出てきますけどやっぱり自分のこの体で他の他者とどう対峙するのかっていう切実な問いが初めあったはずなんですけど。それこそちょっと今日しつこいですけどあの途中からだんだん YouTube を 1.5 倍速で見るやつらみたいな仮想的がどんどん膨らんできて抽象的な敵になっちゃったからそこでこう内側的なこうおかしいことにどんどんなっていっちゃうみたいなところでわりとだから暴力ってものを考えるときって割と最初に具体的な「ぶたれると痛い」「嫌だ」とか。っていうすげえ素朴なその身体感覚から始まってるはずなのにそれをこうちょっと思想として喋り出した瞬間になんかどんどん変な方向に大きくなっちゃってなんかこう空中分解しちゃうみたいな,なんか割とそこの反省をあるからこそそういったことがなされていかないっていうのは健全なことだと思うんですけどでもじゃあなんだろうその頃そういう地際的な形で肥大化してったなんか加害性とか暴力性って今はなくなって平和の世の中になってるかっつうと実はむしろ。ゲバゴを持たないで済むからこそみんな誰しもやってるんじゃないかなみたいなところもあったりしてなんか割とそこの今の方が暴力的でないスマートな時代なんだっけみたいなところもちょっと疑問ではあるかなって感じしますよね、うん、そう思います、うん、暴力とは何かとちょっと物騒な感じになってきたんで一回休憩します<笑><笑>そうですねはい、はい、じゃあポイエティックラジオ、ね、はいじゃあえっ、ー、と一旦ポイエティックラジオ分の負人のデカメラはここまでとしますはい一分二分休憩しますそうですねはいありがとうございましたありがとうございますはい。